0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vlad Yachchenko und das hier ist eine Interviewfolge. Und zwar bin ich zu Gast beim bekanntesten Steuerexperten Deutschlands, Herrn Professor Paul Kirchhoff. Wahrscheinlich kennst du Paul Kirchhoff ähm, aus dem Wahlkampf, aus dem allerersten Wahlkampf von Angela Merkel zur Bundestagswahl 2005. Da hat ähm, er als Parteiloser dem Kompetenzteam CDU-CSU angehört und sollte Finanzminister werden. Seine Idee war ja damals die Flat Tax. Es waren 25 Prozent, die jeder bezahlt und dass man das Steuersystem unglaublich kürzt die Ausnahmen streicht und Herr Paul Kirchhoff war auch zwölf Jahre Bundesverfassungsrichter, hat an vielen Entscheidungen mitgewirkt, unter anderem der NATO-Beschluss, das war, als ich das noch im Politikstudium gelesen habe, das war erstens eine argumentative Meisterleistung und zweitens fast schon ein Buch, also wer mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gelesen hat, der weiß, wie strukturiert, aber auch wie kompliziert dort argumentiert wird. Und ich bin sehr froh, dass ich äh, Herrn Paul Kirchhoff eine Stunde lang interviewen durfte zum Thema Menschen überzeugen, ähm, über sein Buch Beherzte Freiheit und auch über das Thema Steuern, wo er ja, ja, wo keiner ihm das Wasser reichen kann. Also, es geht in diesem ersten Teil des Interviews um folgende Fragen. Also erstens, wie kann man aus der Sicht von Herrn Paul Kirchhoff nachhaltig Menschen von etwas überzeugen? Zweitens ähm, erzählt er uns von einem Beispiel, wo er selbst einmal überzeugt, wurde durch ein besseres Argument. Es geht drittens um die Frage, was Herr Kirchhoff empfiehlt, wenn der Gesprächspartner ein schlechtes Argument bringt. Und dann sprechen wir als viertes über sein Buch Beherzte Freiheit. Und zwar, warum er dieses Buch überhaupt geschrieben hat, wo wir doch vermeintlich in einer freien Gesellschaft leben. Fünftens über den Optimierungs- oder den Wachstumswahn in unserem Staat und in unserer Gesellschaft. Und ähm, das letzte Thema, das ist mir besonders ähm, ans Herz gewachsen über das äh, Zitat der Mensch, so sagt Herr Paul Kirchhoff muss sich zur Freiheit qualifizieren. Warum der Mensch sich zur Freiheit qualifizieren müsste und äh, wie er das tun kann all das im ersten Teil des Interviews. Genug der Vorrede viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen, heute mal wieder mit einer Interviewfolge. Ich bin heute zu Gast bei Professor Dr. Paul Kirchhoff. Herr Kirchhoff, ich stelle Sie ganz kurz vor, Sie sind ein also der bekannteste Steuerexperte in Deutschland. Sie waren zwölf Jahre Bundesverfassungsrichter, haben an extrem wichtigen Entscheidungen teilgenommen, zum Beispiel zum Thema Maastricht-Vertrag, zum Thema Euro, zum Thema Finanzausgleich Bund und Länder und, und viele weitere Entscheidungen. Und einer größeren Menge wurden Sie bekannt, als im Jahr 2000. Sie im Kompetenzteam von Frau Merkel da waren und wo viele gedacht haben, dass Sie ein potenzieller Finanzminister werden könnten 2005. Danke auf jeden Fall, dass ich hier sein darf, Herr Kirchhoff. Gerne, Herr Jachtin. Bei uns geht es ja um das Thema Menschen überzeugen, zumindest im ersten Block. Und da die erste Frage, wie kann man aus Ihrer
1: Sicht Menschen von einer Idee nachhaltig überzeugen? Was würden Sie da sagen? Also man kann nur überzeugen von dem, was die eigene Überzeugung ist. Also man muss so sprechen, wie man denkt, wie man empfindet. Nur dann ist man glaubwürdig, nur dann kann man etwas vermitteln. Das Zweite, man sollte eine Gesprächssituation schaffen, wo der Gesprächspartner weiß, jetzt kommt etwas Bedeutendes, jetzt kommt etwas Wichtiges. Das machen manche Redner, indem sie sagen, jetzt kommt die Pointe. Ich habe einen Kollegen, der geht in den Hörsaal und sagt, jetzt können Sie weghören, also die Nebenfachstudenten und die Durchschnittsjuristen brauchen das nicht zu wissen. Dann hören alle besonders konzentriert vor. Ich bemühe mich, bewusst zu machen durch Gesten, dass ich konzentriert bin. Ich zeige das, Wir haben eine kleine Pause. Das ist auch eine Selbstbindung. Ganz wichtig ist, dass nicht nur der Angesprochene weiß, jetzt kommt es drauf an, sondern auch der Sprecher weiß, jetzt kommt es drauf an. Wir haben das im Gericht immer erlebt, da haben wir ja die schöne Geste, wenn es wichtig wird, verbindlich zieht man eine Robe an. Nicht? Da wusste jeder, wenn ich an der Garderobe die Robe entgegennehme, gebe ich dort meine persönliche Freiheit ab und dien der Freiheit der Menschen, die Recht suchen und abends gebe ich meine Garderobe ab und hole meine Freiheit wieder. Also die Gesprächssituation ist wichtig. Und das Dritte, man muss seinen Grundgedanken schön und einfach formulieren, aber beispielhaft erläutern. Also wenn ich in meinem Fach Kultur des Maßes bespreche im Staatsrecht, dann erläutere ich das abstrakt, dann nehme ich Beispiele, sagen wir mal maßvoll beim Essen und Trinken, maßvoll beim Geld ausgeben, dann komme ich zum Maß des Staates, auch zum maßvollen Erwartung an den Staat und dann erzähle ich die Geschichte von Michelangelo, der gefragt wurde, wie es es ihnen gelungen, aus diesem groben Marmorblock, diesen wunderbaren David herauszuhauen. Und seine Antwort war, ich habe nur das Zu viel an Marmor weggenommen. Ja, das ist schön. Das heißt
0: also, man muss auch Dinge wegnehmen in der Argumentation, also nicht alles
1: wahrscheinlich erklären, was man weiß. Ja, und ganz wichtig, die freie Rede. Also die Vorlesung überzeugt nicht, weder im Hörsaal noch im Parlament. Nicht? Also es ist immer bedrückend, wenn viele manches Bedeutende zu sagen haben, aber sie lesen es vor. Nicht? Man muss auch dem großen Saal mit tausend Leuten versuchen, persönlich zu begegnen, übrigens auch als Redner, um zu beobachten, sind die lebhaft oder dämmern die ein wenig da weg. Da muss man einen Scherz bringen, da muss man einen kleinen Fall bringen. Da muss man exemplarisch werden oder einfacher werden oder anspruchsvoller werden. Das merkt man ja sehr gut. Also die freie Rede ist die Bedingung der Überzeugungskraft. Und die ist im Deutschen Bundestag leider nicht wirklich ausgeprägt. Das wenn man, müsste man mehr üben. Wenn der
0: Brit, Das britische Unterhaus, die sind sehr fix, flott, spontan und leider, egal welcher Kanzler, lesen ja die Regierungserklärung Wort für Wort ab, gucken zwischendurch mal hoch, ob noch alle da sind. <lacht> Und äh, wie haben Sie das gelernt? Weil ich habe äh, Ihnen mehrmals lauschen dürfen, unter anderem mal in München zum Thema Verfassungsrecht. Was, also, was hat Sie dazu befähigt, mit der Zeit diese freie Kunst der Rede
1: mit der Zeit so zu perfektionieren? Also ich habe gelernt durch Praxis. Ich habe angefangen 1974, den ersten Ruf nach Münster. Und da hatte ich gleich am ersten Tag einen Hörsaal in einer Katakombe, das war ein Riesenhörsaal unter der Erde, ohne Sonnenlicht, mhm. 800 Leute, da muss ich Staatsrecht lesen. Und bei 800 Leuten fällt immer irgendwo ein Bleistift runter. Und als dann der aus Papier gefaltete Flieger kam, da habe ich gedacht, also jetzt musst du deine Methode irgendwie ändern. Nicht? Und dann denkt man darüber nach, dass man es schatzhaft macht, dass man es exemplarisch macht, dass man auf den Ernst der nachfolgenden Prüfung hinweist, dass man die Studenten zu Wort kommen lässt, dass man denjenigen der zu spät kommt, das ging montags um 8 Uhr los, und da kommen immer welche zu spät. Da ist die Frage, ob die da vorne selbstbewusst reingehen oder sich hinten leise reinschleichen. Ich habe nie Pünktlichkeit angemahnt. Ich habe ihn gefragt, ach, Herr Kommilitone, Sie kommen gerade, Sie wissen das schon, was ist ein Staat? Und dann, ein Staat zu definieren, das können Sie und ich aus dem Stegreif nicht, aber es ist peinlich für einen Juristen, ihn nicht zu definieren. Oder ich habe ihn gefragt, was ist Recht? Recht, wir haben eine Vorstellung irgendwas mit Verbindlichkeit und so aber spontan zu sagen saubere Definition, was Recht ist ist schwierig, wenn dann einer wirklich was Gutes gesagt hat habe ich ihn auch sehr gelobt, also ich habe ihn nicht nur an den Pranger gestellt, aber da kam keiner mehr zu spät von vorne nicht? weil also ich habe durch die Praxis es geübt verbessert natürlich habe ich auch viele Vorträge gehört ich bin ein Leben lang Student ich bin auch heute noch Student und hoffe mich zu verbessern nicht? Perfekt und
0: äh, wie ist es, wenn jemand ein schlechtes Argument bringt? Weil manchmal sind sie dann im Gespräch, ich kann mir auch vorstellen, damals beim Bundesverfassungsgericht sitzen ja im Senat einige Kollegen und manchmal passiert es ja, das passiert sicherlich Ihnen, das passiert mir, das passiert jedem, dass wir mal ein schlechtes Argument von einem anderen, von einem Kollegen hören. Da können wir natürlich aber nicht sagen, das war aber ein schlechtes Argument. Oder würden Sie das wirklich so ansprechen in diesem Überzeugungsprozess? Wie, wie, wie reagieren, oder wie würden Sie empfehlen, auf
1: ein schlechtes Argument von einem Gegenüber zu reagieren? Also ich würde empfehlen, dem Gegenüber bewusst zu machen, dass er selber merkt, es war ein schlechtes Argument. Also wenn wir etwa im Staatsrecht hören, das hören wir oft, nicht im Senat, aber woanders. Das ist doch ein typisches Argument der Rechten. Dann sage ich, wie würden Sie die Frage beurteilen, wenn es ein typisches Argument der Linken wäre? Und dann merkt er, dass er mit seinem Argument, dieser plakativen Zuordnung rechts-links, mhm. nichts beigetragen hat zu der Debatte. Also man muss häufiger den Versuch machen, die Schwäche des Anderen nicht zu geiseln, indem man sie in Sprache fasst, sondern indem man ihm Gelegenheit gibt, das nachzubessern. Ah ja, das heißt, man baut ihm eine goldene Brücke,
0: über die er dann selber mit gewahrenem Gesicht sozusagen drüber ging. So ist es. Und haben Sie ein Beispiel, weil dieses Argumentieren, ich war auch selber häufig im Debattierclub aktiv, und manchmal hört man Argumente, die wirklich so plausibel sind, mhm. dass man seine eigene Meinung ja aufgibt und dann das bessere Argument. Habermas sprach ja vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments, dass man seine Argumente aufgibt für das bessere Argument. Haben Sie vielleicht aus Ihrer Praxis als Richter oder als Zuhörer ein Beispiel, wo Sie vorher was gedacht haben und dann ein bestimmtes Argument gehört haben und gedacht haben, das, das klingt besser.
1: Ja, also ich habe jahrelang gearbeitet an einem besseren Steuergesetz und da haben wir geprüft, ob diese vielen kleinen Steuern, Kraftfahrzeugsteuer, Essigsteuer, Kaffeesteuer, Teesteuer und so weiter, ob die sein müssen. Und dann haben wir erwogen, wie die standen sind und welche Bedeutung die heute haben. Und bei einer Steuer, wo ich eigentlich der Meinung war, wir sollten sie beibehalten, kam dann der Mitarbeiter, der sich sehr sorgfältig vorbereitet hat und hat gesagt, die Erhebung dieser Steuer ist so kompliziert und erfordert jährlich 5.000 Finanzbeamte. Das kostet mehr, als wir an dem Ertrag der Steuer erwirtschaften können. Und damit war das Thema erledigt. Das ist ein so schlagendes Argument. Also wenn die Steuer nicht mehr bringt, als dass man Beamte bezahlen kann, die wir bisher nicht gebraucht haben, dann hat sich diese Steuer erledigt. Nicht? Aber ich glaube, jeder macht immer mal wieder die Erfahrung, dass er sorgfältig bedacht hat, das ist auch das Senatsprinzip im Gericht, Mehrere Juristen in der fairen, offenen Auseinandersetzung miteinander bringen mehr zustande als einer, der nur mit sich und seinem Bleistift und seinem PC denkt. Nicht? Das bessere Argument überzeugt und je mehr man in wichtigen Debatten ist und die zu verantworten hat, das Ergebnis der Debatte, das Urteil, desto mehr ist man gelassen, wenn man diese Erfahrung macht und ist froh, dass man in einem Kreis, denken und argumentieren darf, wo andere Gleichwertige anders denken und anders denken. Und gab es dann auch ein paar Debatten
0: zum Beispiel im Senat, wenn sie an einer Entscheidung ge, ja, nachgedacht haben, wo wirklich auch hitzige Debatten zwischen zwei, drei Richtern stattfanden und sich dann Grüppchen gebildet haben, so wie man das manchmal aus Filmen mit Geschworenen kennt, dass es ein Camp gibt, er ist der Mörder, der andere er ist nicht der Mörder. Also gibt es dann äh, so einen Prozess, wo sich Grüppchen bilden oder ist es sehr, wie soll ich sagen, sehr vernünftig, ruhig und einfach nur rational in diesem Gespräch?
1: Es ist im Ablauf sehr vernünftig, sehr sachlich. Es sind ja acht Kollegen, die jahrelang aufeinander angewiesen sind, nicht? die nie aggressiv sind, weil sie ja wissen, ich muss den anderen auch noch wieder haben, wenn ich eine Mehrheit brauche. Nicht? Aber natürlich ist es in der Sache oft hart kontrovers. Es gibt wechselnde Konstellationen, also etwa, was manche vermuten, es gäbe parteipolitische Konstellation. Das darf ich als einer sagen, der parteilos ist und auch parteilos bleiben will. Das gibt es nicht. Aber natürlich fließt die Lebenserfahrung, die Lebenssicht, der kulturelle Hintergrund, der religiös-weltanschauliche Prägungsgrund fließt in das Denken ein. Und das prallt dort aufeinander, das soll es auch. Und dann haben wir die Hoffnung, dass in diesem System der Senatsbildung und Senatsentscheidung ein gutes Urteil herauskommt. Mhm. Fantastisch. Dann würde ich gerne zu Ihrem Buch
0: rüberkommen als ähm, zweiten Teil. Und zwar haben Sie ja vor kurzem das Buch Beherzte Freiheit geschrieben. Ein schönes Buch mit äh, ganz interessanten Ideen. Dazu kommen wir dann gleich zu sprechen. Bevor ich ganz konkrete Fragen stelle, der Titel Beherzte Freiheit. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, gibt es
1: in Deutschland zu wenig Freiheit? Oder warum haben Sie ein Buch über Freiheit geschrieben? Ich habe ein Buch über Freiheit geschrieben, weil ich meine, dass dieses Freiheitsangebot, das unsere Verfassung in Großzügigkeit unterbreitet, man kann seinen Beruf frei wählen, man kann eine Ehe freischließen, man kann seine Meinung frei äußern, man kann seine Wohnung einrichten, wie man will, die eigenen Lebensverhältnisse selbstbewusst und selbstverantwortlich gestalten, dies wird vielfach nicht beherzt genug angenommen. Und mit beherzt meine ich einmal, ich brauche Mut. Jede Entscheidung ist ein Wagnis. Ich komme an eine Wegscheide bei der Berufswahl, werde ich Lehrer oder Polizist oder Architekt. Ich kann die Zukunft nicht voraussehen, aber ich entscheide mich, ich gehe Mittelweg, ich werde Lehrer. Dann brauche ich Mut, zu sagen, das ist mein Weg, und wenn ich es dann selbst entschieden habe, ich habe das so gewollt, ist dieser Weg deshalb richtig. Das ist einmal der Mut. Das Zweite, ich trage in meinem Herzen eine Fülle von Erfahrung, die jeden Tag reicher wird. Und das schafft eine gewisse Gelassenheit. Das, worüber ich mich gestern ungeheuer aufgeregt habe, habe ich inzwischen erkannt, ist völlig belanglos. Oder der Nachbarstreit um die Höhe des Zaunes, große Erregung, viele Gerichtsprozesse. Es ist ziemlich egal, ob der Zaun 1 Meter ist oder ein Meter zwanzig. Die Welt verändert sich, meine Weitsicht verändert sich auch nicht. Und das Dritte, was ich mit beherzt meine, wir sind nicht nur Menschen, die logische Apparate sind, die immer nur vernünftig sein wollen, sondern wir wollen auch tanzen und musizieren, wir wollen fabulieren, wir wollen spielen, wir wollen singen. Wir wollen leichten Sinnes sein und in diesem leichten Sinn unseren Platz in der Rechtsordnung finden. Es kommt ein großes Stück Humanität, spielerisches, unbekümmertes dazu. Und das muss die Freiheit prägen. Im Recht geht es viel um Logik, gar keine Frage. Aber nicht nur. Wenn ich heute Abend hoffe, dass mein Fußballverein gewinnt, ist das völlig unvernünftig, aber schön. Und wenn die Mutter ihrem verlorenen Sohn das zwölfte Mal nachgibt, ist es wahrscheinlich nicht rational, aber es ist mütterlich und human. Das muss in diese Freiheitsidee hineinwachsen und deswegen dieser bewusst engagierte Titel, wir haben viel Freiheit, aber wir haben in vielen Fällen, etwa in der Begegnung mit dem Staat, der uns viel Geld gibt, oder mit dem in der Begegnung mit dem PC, der so bequem ist, der mir alles sagt, was ich denken soll. Nicht? Oder in der Begegnung mit den internationalen Unternehmen, die mir alles frei ins Haus schicken, aber zu ihren Bedingungen nicht zu meinen. Da brauchen wir beherzte Menschen, die sagen, Moment, hier ist die Freiheitsgrenze überschritten, hier möchte ich mal steuern und nicht du. Mhm. Und
0: ich würde jetzt gerne auf ein paar Stellen im Buch konkret eingehen, und zwar zum einen, wo Sie über das Thema Optimierung und Wachstum und Wachstumsorientierung schreiben. Da schreiben Sie zum Beispiel an einer Stelle ähm, über den Staat. Ich zitiere mal, äh, der Staat richtet den Markt allein auf Gewinnoptimierung aus, drängt alle Beteiligten, Beteiligten zu einem stetigen Wachstum und damit in die Maßstablosigkeit und Maßlosigkeit. Und ein paar Seiten später, was auch damit zu tun hat, moderne Gesellschaften drängen die Menschen im Bemühen um Erwerb und Wirtschaftswachstum aus den Familien in die Erwerbsstätten, entwurzeln auch Arbeitssuchende und nehmen ihnen ein Stück ihrer Heimat. Also dieser Drang nach Erwerb durch die Bürger und dieser Drang auch des Staates, dass man wirklich die Menschen in diese Erwerbsfähigkeit und Wachstumsorientiertheit drängt. Da, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich glaube, das ist absolut richtig, aber war das nicht schon immer so? Also war es nicht im antiken Griechenland auch so, dass junge Menschen versucht haben, Wachstumsorientiert zu denken? War das nicht schon immer so, dass der Staat immer versucht, die Polis wird, versucht, größer zu sein, das Römische Reich versucht, neue Gebiete zu erobern? Also ist diese Wachstumsorientierung eine Naturkonstante und müssen wir sie kritisch sehen und wenn ja, wo sollten wir sie einschränken?
1: Also das Erwerbstreben ist sicherlich ein Charakteristikum des Menschen, das gehört zum Menschen. Wie auch der Ehrgeiz, das Machtstreben, wie die Sexualität. Der Mensch hat viele Triebe, denen er folgt, aber in der Rationalität möchte er sie auch beherrschen. Ich glaube, wir haben, wenn wir jetzt, jetzt mal 70 Jahre zurückdenken, der Wiederaufbau Deutschlands aus einer hoffnungslosen Situation, da haben wir mit der Idee der sozialen, also der gemäßigten Marktwirtschaft, durchaus einen Erfolgstitel gefunden, der uns Anerkennung und Prosperität gebracht hat. Das ist ein Antriebsmittel unseres Systems, das man ernstlich nicht in Frage stellen sollte. Aber wenn dann der Unternehmer, der eine Millionen Jahreseinkommen hat, gerne zwei Millionen hätte, dann muss er innehalten und sagen, ist das gut für meine Gesundheit? Ist das gut für meine Familie? Ist das gut für meinen Freundeskreis? Also diese Teilrationalitäten im Wirtschaftsleben, übrigens auch im Sport und in der Politik, ich muss wachsen, es muss immer mehr werden. Die Idee, es könnte mal genug sein, die Konsolidierung, heute ist genug oder gar wir bauen mal ein bisschen ab, weil ich noch andere, weil ich noch spazieren gehen will, weil ich Sport treiben will, weil ich musizieren will, weil ich einen Freundeskreis haben will, weil ich religiös sein will, was immer diese Fähigkeiten des Menschen verkümmern zu einem Erwerb, der dann zur Last wird. Denn wenn ich ein so großes Konto habe, dass ich ständig mit Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern und Anlageberatern und Influencern reden muss, dann habe ich ein verkümmertes Leben. Nicht? Und deswegen ist das so ein Kernanliegen. Mein Kernanliegen, aber insbesondere dieses Buches, die Menschen in die Frage zu drängen, ist das, was mir vertraut. Das kann auch wissenschaftlicher Ehrgeiz sein übrigens. Ich kenne Kollegen, die sind wissenschaftlich sehr erfolgreich, aber es verödet etwas im Umfeld. Die, also wir teilen die große Rationalität der Aufklärung. Ich habe den Mut, deinen Verstand zu nutzen. In Teilvernünftigkeiten. Hier der Markt, hier die Kausalität der Naturwissenschaften, nicht? hier die Steuerung im Wachstum, wir haben ja bestimmte Wachstumstechnik, es muss zwei Prozent mehr sein, sonst sind wir ganz unglücklich. Und die Inflation muss auch zwei Prozent, interessanterweise, sonst sind wir wieder unglücklich. Das ist ein Zahlenspiel, das heute fast irrational ist. Und eine andere Stelle
0: fand ich auch interessant, da geht es um den Bürger, Sie sprachen ja von Teilrationalitäten und auch insgesamt die Vernunft, das scheint ja durch, ich glaube mit die ersten Fußnoten, die Sie haben im Buch sind äh, Immanuel Kant zum Weltfrieden, ja. ist natürlich, also Sie zitieren sehr viele Philosophen, man sieht, Sie nehmen sich die Muße, auch mit äh, Hobbes, Locke und wie sie alle heißen, ähm, einherzugehen und eine Stelle fand ich besonders interessant, da schreiben Sie, ähm, ich zitiere, der Bürger scheint lenkbar, käuflich, verführbar. Staat und mächtige Gruppen setzen zunehmend auch Mechanismen ins Werk, durch die Menschengruppen gesteuert werden sollen, in die der Einzelne nahezu wehrlos eingegliedert ist. Und diese Manipulierbarkeit des Menschen, ob jetzt durch die Politik oder durch die Konzerne wie Google, Facebook, Amazon und Co. und wie sie alle heißen, diese Manipulierbarkeit des Menschen, wie kann der Einzelne aus ihrer Sicht dieser
1: Manipulierbarkeit entwischen? Zunächst einmal bei der Werbung, auch der unbewussten Werbung. Wir werden ja auch beworben, ohne dass wir es merken. Nicht? Da muss er sich erstmal mal wieder bewusst machen. Hoppla, da will mich jemand lenken. Will ich das? Also ich stelle immer wieder die Frage, entspricht das meiner Freiheit, meinem Wollen? Mhm. Dann beim PC. Also man kann den PC auch mal ausmachen. Ich habe mit meinen Studenten mal abgesprochen, wir gehen mal acht Tage nicht an den PC. Das war ein fürchterlicher Kraftakt. Die haben mich auch dann bewegen. Ja, aber ich muss doch die Nachricht und so weiter und ich muss doch weiter lernen und so. Nein. Acht Tage kein PC. Das war ein erhellendes Erlebnis, denn wir haben uns ganz auf die Freiheit im Format, die formatierte Freiheit, eingelassen. Wir schauen nicht mehr in den bunten Garten nach alle Richtungen, sondern wir haben nur noch den Ausschnitt dessen, der der Veranstalter dieses PCs uns vorgibt. Also der zeigt uns den Lavendel im botanischen Garten, das ist ein Heilkraut. Und der andere zeigt uns denselben Lavendel im Rosenbeet, das ist ein Unkraut. Das ist seine Wertung. Aber ich will beides sehen und meine eigene Wertung haben. Oder wenn Sie ein juristisches Buch schreiben und dann wollen Sie nach Literatur schauen, dann sind die Bücher oben, die die Verlage dorthin gedrückt haben, nach oben. Während die originelle Dissertation, die es nur in 200 Stück Auflage gibt, wo die Lösung steht, das ist nicht dabei. Wenn ich an der Bücherei, an dem Buchregal, der Bibliothek vorbeigeht, da stoße ich auch auf die Dissertation, weil die nämlich genau da steht, wo sie hingehört. Nicht? Dann haben wir die Algorithmen. Eine Gesetzmäßigkeit der, Na der Natur, der Technik, die teilweise, jetzt bei uns im Steuerrecht, beansprucht, neben dem parlamentarischen Gesetz zu stehen. Nicht? Also wir tun das, was computertechnisch leicht handelbar ist und nicht das, was nach Meinung unseres Parlaments gerecht ist. Nicht? Und dann, müssen, und dann die bedrängende Frage der Anonymität. Das ist bei den großen Konzernen so. Da können Sie bei Amazon nur bestellen, wenn Sie sich dem Computersystem des Konzerns unterwerfen. Das müssen Sie mal klar machen. Nicht? Aber auch in den sogenannten sozialen Medien veranlassen wir unsere jungen Menschen, aus der Anonymität heraus ihren Lehrer zu denunzieren später ihren Richter zu denunzieren, später ihren Konkurrenten und dessen Produkt zu denunzieren. Und die sind ganz sicher, sie werden nicht entlarvt. Mhm. Freiheit heißt, wenn ich meine Meinung äußere, ich stehe mit meinem Namen und meinem Gesicht für das, was ich sage. Und wenn es klug war, stehe ich für die Klugheit und wenn es dumm war, stehe ich für die Dummheit. Mhm. Anonymität ist die organisierte Unverantwortlichkeit. Nicht? Und darüber müssen wir schreiben und sprechen. Mhm. Damit die Menschen wach werden und ich empfehle durchaus jedem 52 Tage hat die Woche eine Woche kategorisch ohne PC, damit alle die Eigenkräfte der Selbstwertung, der Fremdkritik und der Selbstkritik, auch die, das Selbstbewusstsein zur Freiheit gehört ja auch ein wesentliches Stück Selbstbewusstsein, nicht? Dass das wiederentdeckt wird, wieder erwacht wird, wieder entfaltet wird und dann ist der PC natürlich eine schöne Hilfe. Keiner will heute ohne denen auskommen, das wäre ja töricht, nicht? das ist selbstverständlich. Nicht? Interessanterweise ist Ihr Tipp mit der einen Woche vom
0: Erfinder des PC von Bill Gates auch so praktiziert. Bill Gates hat nämlich eine Think Week, nennt er das. Also Ach. eine Denkwoche, Aha. wo er sich zurückzieht. Ich weiß natürlich nicht, ob er den PC ausschaltet, das weiß ich nicht, aber er hat wirklich diese Woche zum Nachdenken, um wahrscheinlich seine eigenen Kräfte auch zu, zu mobilisieren. Und äh, nochmal zurück zu dieser Frage der Manipulierbarkeit. Häufig, Sie hatten das ja angedeutet, durch Werbung werden wir manchmal manipuliert, ohne dass wir es merken. Gibt es aus Ihrer Sicht äh, irgendeine Methode, wie sich ein ganz normaler Bäcker, eine Friseurin, ein IT-Ingenieur, wer auch immer, wie er sich nicht manipulierbar macht und seine Freiheit nach eigengesetzten Regeln auslebt. Also was kann man da machen, um, um Also er kann schauen? im Grunde,
1: wenn es jetzt darum geht, soll ich etwas kaufen? Zum Beispiel? Soll ich eine Partei wählen? Soll ich so oder anders denken? Dass er zunächst einmal sich bewusst macht, was möchte ich gerne kaufen, brauche ich das? Und wenn er sagt, ich brauche das gar nicht, dann würde er die Werbung anschauen Manche schauen auch die Werbung, ich sehe das bei meinen Kindern und Enkelkindern, die schauen die Werbung an, weil die interessant gemacht ist. Die, Mensch, die Werbemenschen verstehen ihr Geschäft. Ich kann es ja anschauen, aber ich weiß von vornherein, ich kaufe nicht. Oder bei der Frage der politischen Orientierung. Er kann vielleicht, wenn er Glück hat, macht ihm ein unbefangener Mensch eine Pressemappe täglich, was die verschiedenen Zeitungen sagen. Das haben die meisten, nicht die Minister, zwei oder drei Zeitungen. Er liest ein gutes Buch, wenn ich das mal so sagen darf. Mein Buch, das wird die Urteilskraft, er wird nicht allem zustimmen, soll er auch nicht. Aber es wird die Urteilskraft schärfen, weil die Argumente einander gegenübergestellt sind. Nicht? Also wir sprechen, der Unternehmer sagt, ich habe 100 neue Arbeitsplätze geschaffen. Gratuliert mir, bravo. Der Gewerkschafter sagt, er lässt weitere 100 Menschen für seinen Gewinn arbeiten. Bravo. Das ist dasselbe Phänomen mit einer unterschiedlichen Perspektive, die jeweils eine gewisse Berechtigung für sich hat. Und das bewusst machen, das kann man üben, das kann man erlernen. Und dann hat man keine ständige innere Distanz zu der schönen Welt, die uns umgibt, aber man hat immer wieder ein Rückzugsgefecht in die eigene Rationalität, in die eigene Gemütslage, in das eigene Hoffen, das eigene Glauben, das eigene Lieben, was das Leben eigentlich ausmacht. Und ich glaube, dieser Punkt mit dem Bücherlesen, das ist auch eine sehr gute Idee, um eben seine
0: Urteilskraft zu schärfen. In Ihrem Buch habe ich zum Beispiel am meisten gemocht die Idee, äh, der äh, also da sagen Sie einmal, man muss sich zur Freiheit qualifizieren. Also als ich angefangen, das Buch zu lesen, auf Seite 1, dachte ich, nee, Freiheit, das habe ich von Natur aus. Das fällt mir zu. Ich muss mich doch nicht qualifizieren zur Freiheit. Ich habe die doch schon zu 100%. Prozent Und Sie hatten diesen interessanten Gedanken, dass man die Freiheit nicht ganz ausleben kann, wenn man nicht qualifiziert ist, das Beispiel, was ich hier, sie bringen einige Beispiele, man kann beispielsweise nicht die Freiheit der Wissenschaft auskosten, wenn man gar keine Bücher liest und sich nicht qualifiziert, diese Bücher zu lesen oder der Bergführer, den sie ansprechen, man kann keine Bergführerfreiheiten genießen, wenn man keinen Körper hat, mit dem man wandern kann. Das war eine sehr, sehr schöne Idee. Könnten Sie da vielleicht, ähm, also haben Sie das schon immer so gedacht? Diesen, weil für mich war das absolut neu. Da frage ich, haben Sie
1: es schon immer oder haben Sie es erkannt? Es hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Also viele sagen ja, und das steht übrigens auch in vielen juristischen Lehrbüchern, Freiheit ist das Recht zur Beliebigkeit. Ich kann tun und lassen, was ich will. Das ist auch richtig. Wenn ich jetzt frage, heute Abend trinke ich ein Glas Bier oder ein Glas Wein und jemand würde mich fragen, warum sage ich kein Kommentar, Freiheit geht dich nichts an. Wenn ich aber einen Beruf ausüben möchte, ich möchte handwerklich ein solides Haus bauen für den, der ein Haus haben will, dann muss ich mich qualifizieren, ich muss das Holz verstehen, ich muss den Mörtel verstehen, ich muss die Statik verstehen, ich weiß, muss wissen, wie man Türen und Fenster macht. Ich qualifiziere mich durch Anstrengung, durch ein lebenlanges Fortbilden, habe damit mehr Freiheit, weil ich diesen Beruf ausüben darf, während der andere, der dieses nicht gelernt hat, kann diesen Beruf nicht ausüben. Nicht? Oder nehmen wir mal an, wo wir wirklich von der Natur aus alle Naturtalente sind, die Elternschaft. Nicht? Da hat jemand ein Kind, der ist dem Kind ein Leben lang unkündbar und unscheidbar verantwortlich. Ja, dann muss er in der Auseinandersetzung mit dem Kind, aber vielleicht auch im Gespräch mit anderen Vätern und Müttern, vielleicht auch mal durch Lektüre eines Buches, sich immer weiter fortbilden, dass er diesem großen Auftrag gerecht wird. In unserem Staat, und es hat gute Gründe, dürfen Sie nicht mal ein Fahrzeug führen, ohne vorher durch Erwerb des Führerscheins zu zeigen, dass Sie es können. Die großen Freiheiten, und das ist eine der Kernbotschaften, haben zur Voraussetzung die Fähigkeit zur Bindung. Das ist beim Beruf so. Wenn ich ein Haus baue, muss ich es so bauen, dass auch die Kinder und Enkelkinder noch drin leben können und dass es mit der Nachbarschaft übereinstimmt. Wenn ich eine Firma gründe, übernehme ich Verantwortung für mein Produkt, meine Arbeitnehmer, meine Vorlieferanten, aber auch meinen ökologischen und kulturellen Umfeld. Frei, die großen Zukunftsfreiheiten erreiche ich nur, wenn ich aus dem Vorhof der kleinen Beliebigkeit heraustrete und die Kraft, zur langfristigen Bindung entwickle. Mhm. Stellen Sie sich mal einen Wissenschaftler vor, jetzt abgesehen von der wissenschaftlichen Qualifikation. Mhm. Wenn der beliebig heute Ja sagt und morgen Nein, nimmt den ja keiner ernst. Er kann sich korrigieren, er kann einen Fehler machen, das gehört zur Wissenschaft dazu. Aber er muss eine langfristige Konzeption haben und sagen, das ist meine Fragestellung. Ich denke über die Freiheit nach und beobachte, wie der junge Mensch sich in die Freiheit hineinkämpft. Nicht? Erst sieht er das Gesicht der Mutter und lächelt. Das ist die erste Begegnung. Dann kann er den ersten Laut und dann den ersten Satz sagen. Dann lernt er Fahrrad fahren. Oder vorher noch sich bewegen und dann Fahrrad fahren. Dann spielt er Flöte. Dann tritt er erstmals öffentlich auf mit einem Vierzeiler als Gedicht. Dann qualifiziert er sich zum Beruf, wählt den Beruf, gründet eine Familie, baut ein Haus. Also es ist der ganze menschliche Prozess, der dem Menschen Vergnügen macht, Selbstbewusstsein gibt, auch Befriedigung gibt, ist immer die Qualifikation durch mehr Freiheit, durch mehr Freiheitseröffnung. Das heißt, mehr persönliche Qualifikation und mehr Bereitschaft zur Bindung. Man muss immer denken, wir sprechen nicht von der Freiheit im Recht, sondern von dem Freiheitsrecht. Und das Recht ist immer die Begegnung mit einem anderen. Ein Robinson Crusoe, allein auf der Insel, der braucht... Körperkraft und Vernunft, damit er mit der Natur fertig wird, der braucht kein Recht. Die Natur folgt dem Rechtsbefehl nicht, nicht. Aber die Kulturgemeinschaft des Menschen braucht das Recht und sagt, ich habe Freiheit und mein Gegenüber hat die gleiche Freiheit. Und daraus ergibt sich, Recht ist immer eine definierte, eine begrenzte Berechtigungsposition, dass wir uns aufeinander abstimmen müssen. Nicht? Dass das nie Beliebigkeit sein darf. Selbst bei der Meinungsfreiheit, ich muss die andere Meinung anhören. Und wenn es die größte Torheit, der größte Stuss ist, sollte ich, auch im Sinne der Urteilskraft, darüber nachdenken, warum sagt er das? Dass ich verstehe, das ist zwar großer Unsinn, aber mich interessiert, warum sagt er diesen Unsinn? Weil er nicht denken kann, weil er nicht frei ist, weil er ein egoistisches Ziel hat, weil er die Wahrheit verschweigen will. Das ist ja alles interessant und dann habe ich ein großes, freiheitliches, kulturelles Bildungserlebnis, in dem ich über die extremen Torheiten eines anderen nachdenke.
0: Absolut. Und so ein Buch hilft, hilft beim Nachdenken. Also von mir nochmal eine ganz klare Kaufempfehlung. Beherzte Freiheit, da geht es um Freiheit, auch um Mut, um Gelassenheit und der Zitierapparat, der beweist, dass sie wirklich die Muße hatten. Die großen Denker, ich glaube seit der Antike, es fängt ja mit Seneca an und hört ja erst in der Gegenwart auf. Ja, also ich fand diese Idee sehr, sehr genial. Diese Idee, dass wir die Freiheit zwar vom Recht her haben, aber um sie ausfüllen und nutzen zu können, dass wir uns weiterentwickeln und qualifizieren müssen, um sie eben in vollen Zügen genießen zu können. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr spannender Teil 1 des Interviews. Auch fand ich extrem wertvoll die Aussage von Herrn Kirchhoff, man kann nur überzeugen von dem, was die eigene Überzeugung ist auch ein sehr, sehr schönes Zitat, kann man sich sofort ähm, ausdrucken, einrahmen und übers Bett hängen. Das war aber nicht alles, das war nur des Interviews erster Teil. Im zweiten Teil, also morgen, was ich morgen veröffentliche, da geht es um das Thema Steuern, das Kernthema und äh, da argumentiert Herr Paul Kirchhoff für ein sehr einfaches, überzeugendes Steuermodell, was wir seiner Ansicht nach in einigen Jahren auch implementiert haben werden. Also sei gespannt und äh, abonniere auf Fall den Podcast, um auch den zweiten Teil äh, morgen mithören zu können. Äh, das war's für heute und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Dein Blatt.